0: Oi, aqui é a Lusa, e no episódio de hoje falaremos sobre o filme Tenet, do diretor Christopher Nolan. O papo gerou altas teorias no estilo dragão careca, e provavelmente vai fazer você entender e depois desentender o filme. Mas o episódio tá muito bom, pode confiar. E pensar que essa ideia surgiu por causa do nosso bardo. Minha ideia? Não mesmo, foi por causa
1: do Bron. Lembra daquele presente que ele me deu, Alcarina? Então, eu acho que aquele negócio funciona. Depois que a gente caiu naquela armadilha, eu meio que consegui reverter a situação. O grupo andava pelo bosque à procura de madeira e comida. É, nem sempre as aventuras elas vão ter propostas épicas, ok? Encontrar artefatos lendários, derrotar dragões, que nada. As grandes histórias, às vezes, elas são sobre essas pequenas coisas mesmo. Não que essa que seja. A chuva caía forte enquanto percorríamos uma trilha alternativa. Nossa druida disse ter avistado um estranho rastro de um animal mata dentro Bron acreditava que daria mais segurança ao grupo se ele fosse na frente, e assim o fez. De repente, um estalo característico ecoa no bosque. Havíamos caído numa armadilha de cordas.
2: E foi o Bron que ativou E aquela rede nos puxou Ergueu a gente tudo mais. E agora o que que a gente faz? Deixa eu ver esse meu som. Só não sei quem já voltou. E a gente fez, fez, fez. Voltou o tempo bem ali. E de repente a gente desce. Obron, oh, cuidado, não se esquece. Olha só esse meu dom. Só não sei quem já voltou. Só não sei quem já voltou, não. Só não sei quem já voltou, não. Esse tempo tá estranho Acho que ele tá voltando Como é bom esse meu som Só não sei quem já voltou
1: Pássaros voavam ao contrário a chuva não caía, mas subia. Os animais corriam de ré para nossa direção. Estava tudo muito estranho ao redor. Tocando aquela melodia, eu havia mexido com o tempo, de alguma forma. Será que foi a ocarina? Ou simplesmente foi aquele chazinho que nossa druida fez mais cedo? Hum, é como diz aquela letra, Bela. O mundo está ao contrário e ninguém reparou. Oh.
3: Olá! Aqui eu te amate e Tenet é um filme à frente de seu tempo. O atraso não entendi direito. <risos> que é, pós, é.
2: Poxa, mate
1: chamar. Eu achei que tu ia fazer assim, ó, alô. Seria a música
4: sertaneja. Né,
5: alô, amor.
4: <risos> Bron, o é aqui, oi. Eu não entendi o que ele falou. <risos> Ai, todo mundo bem temático, né? Que legal. Que bosta.
6: É, vocês não sabem fazer a abertura, cara. Isso aí. É... <risos>
1: imagino ele
3: escrevendo ó, o negócio no papel para tentar ler, tá ligado? Ao contrário para ver como é que
4: Sim, fica. consegui pronunciar.
6: Saiando. Olá, aqui é o Baldur e apesar do Tenet ser um meio confuso para algumas pessoas, pelo menos o nome do filme passa uma segurança, né?
5: Não parece.
6: <risos> uma coisa que
3: deu para entender, né? é mesmo.
6: <risos>
0: aqui é a Lusa, e eu fiquei pensando será que quando o Nolan fez o filme, ele fez propositalmente que tu tenha que assistir duas vezes pra entender pra ter a ver com essa coisa de ir e voltar e etc é
4: claro ah,
0: pode <risos> ser. Olha,
5: tudo friamente calculado
1: essa parte aí é uma boa observação
6: bom, assisti uma vez só o filme então, sou foda então acho que Ai, eu não então entendi tu não o entendeu? filme
3: então. eu não quero dizer que tu é limitada Lusa, mas teve gente que assistiu uma vez só e entendeu hein não foi meu caso, eu também tive que
0: assistir.
3: É. <risos> Deve ter alguém que assistiu só o e entendeu
6: tudo. Mas por acaso <risos> a segunda vez você assistiu de trás pra
4: frente ou alguma coisa assim? Não, mas tá
3: assistindo de trás pra frente é igual o filme. Essa é a
0: técnica. Eu comecei
4: a assistir de trás pra frente e a Xuxa começou a cantar certo daí dessa vez.
0: Senta lá pra mim, me ajuda. <risos> meu Deus do céu.
3: Não invocou nada, né
1: Olá, aqui é o Troá e finalmente vou conseguir aprender a dançar o Moonwalker direito. Ah, ah olha aí, ah. ó. <risos> Nossa,
3: cara, o cara foi louco. Eu fiquei um tempo assim no load. Não entendi. É porque o Moonwalker andando de trás pra frente, né, Luz? Daí é só ele andar normal. Ah. <risos>
6: É só... Não, meu, andar de trás pra frente É o que a gente faz normalmente É, exatamente. é assim que a gente anda De trás pra frente É
3: andar ao contrário, então de trás pra frente.
0: Eu queria dizer que eu fiquei meio noiada Pensando quantas coisas no nosso dia a dia Se fossem feitas com a tecnologia Que é no... os objetos, as armas São no tênis, tipo, como é que elas iam ser Isso é o contrário e...
4: A gente vomitar ia ser normal, entendeu? Como se fosse uma refeição
0: <risos> Nossa,
4: Ai, Deus. Ai, que a gente ia vomitar so... três vezes
3: ao dia né? Ah,
4: não, <risos> Cara. O pessoal
3: não se aguenta,
1: tem que botar uma lojeira no meio do episódio, né, senão não é. <risos> o meu mistério em Veneza seria resolvido
4: daí. <risos> <risos> ou, ou eu cagar em ti, né, outro <risos> Tem que ter, né.
5: Vocês não
3: sabem fazer programa? Aventureiras e aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje, um episódio que faz muito tempo que a gente não faz, que é pegar apenas uma obra e discutirmos dela. Não vai ser desse também, a gente vai puxar outras coisas, que eu tenho certeza, mas... A gente vai falar, então, sobre o filme do Nolan, Tenet, que é um filme que até já faz algum tempo que saiu aí, não é um filme novo. Mas a gente não tá tendo muita coisa na bilheteria, então...
4: O cinema tá <risos> meio parado, tipo
3: <risos> Antes de mais nada, só pra avisar que você que tá escutando a gente aí que esse episódio vai ter spoiler, então se você não assistiu esse filme, vai lá, assiste o filme, assiste o filme de novo e depois vem ouvir a gente aqui, porque uma vez só não dá pra entender muita coisa. Ou
6: ouve a gente primeiro, depois assiste o filme que talvez ajude.
2: Mais ou menos, mais ou menos.
6: Ou atrapalha. Eu acho que vai atrapalhar. De preferência, atrapalhe, espero que atrapalhe.
5: A palavra!
2: You will <risos> <risos> Mas
3: então, antes da gente começar o nosso episódio, eu só queria lembrar da guilda lá, o nosso correspondente da guilda, sempre preparado lá. Nesse momento, ele tá com seu artefato mágico lá pronto pra atender a chamada do portal pra poder falar pra gente o que, que tem acontecido na guilda lá nessa semana. Então, é com você, correspondente.
2: Olá, chefia. Aqui quem fala é o Are. Estou impressionado com a sua guilda O negócio aqui está sensacional Semana passada um guerreiro e um feiticeiro Estavam disputando qual a melhor forma de fazer pão de queijo Pelo que eu entendi no final Os dois ganharam Tirando isso O negócio aqui está organizado A dona Sonja põe tudo em ordem Shhh. Se você gostou desse projeto E quer ajudar Acesse pelo picpay careca, pelo padrim.com.br barra dragão careca ou mais informações no nosso site www.dragaoncareca.com
0: Eu queria poder falar mais, porém, acabei de me preparar para sair em viagem.
3: Os cavalos estão esquentados, então eu preciso ir. Valeu!
4: Ah, cara, esse foi o melhor correspondente de todos até agora, certo?
3: Eu, eu também achei, achei.
4: A gente teve muitos bons.
3: Ele só perdeu pra aquela outra lá. É, cara.
4: não, aquele foi muito bom, mas esse, bah.
3: Todos têm sido muito bons, assim, eu Sim. acho que começou a ser bom desde o primeiro, eu acho, né? Acho
4: que o último é sempre o melhor do que os outros.
3: Ah, depende, cara. Os últimos
0: serão os primeiros.
3: Ah, exatamente. exatamente. isso daí, inclusive, Tem tá relacionado
0: ao filme, né? Boa. <risos> Sim.
3: Sim. <risos> <risos> tá tudo relacionado aqui. Ai, ai. Ô, Baldur, então fala pra gente onde é que o pessoal pode nos encontrar.
6: Eu não sei teu endereço, Tiamat. Se quiser compartilhar,
4: pro pessoal. Caixa postal 92.
3: O meu eu não pretendo dar. <risos> É o meu, eu não pretendo falar. Nosso site, o site, Valdor, do site.
6: Tá ah, bom. Ah, mas daí, mas daí, o pessoal já tá careca de saber, que nem o Tiamate, Olha aí ó. a gente tem um site dragãocareca.com, na verdade é dragalcareca.com, mas vocês entenderam. É onde vocês podem ver todos os nossos episódios, ver as artes do Troá, que quando ele faz uma arte nova, a gente coloca lá na capa. E também pode nos encontrar em todos os agregadores aí de podcast, e o certo mesmo é nos escutar em todos. Porra! Tudo isso? Escutar o episódio várias vezes, uma vez no Spotify, uma vez no Google Podcast, uma vez uma no... Vez em cada um. E né, no, no YouTube, escutar no YouTube... E, e
0: depois ter que mandar um e-mail comentando. Cada um
6: deles Exatamente. diferente, assim. Isso é. que é o certo de fazer. Mas se fizer o errado, que é escutar só uma vez, também tá bom.
3: Principalmente se escutar a gente lá no Spotify e seguir a gente
6: no Instagram lá. E depois mandar um e-mail também, porque senão... A gente fica triste.
3: É. E depois manda o um e-mail. Pra onde é que ele manda o um e-mail, Baldur? Ah,
6: esse aí eu não sei. Idiotas! Esse daí, tu vai, vai tentando esse endereço aí, que uma hora tu vai conseguir, cara.
3: Caramba, nosso paladinho <risos> do conhecimento, então. O que ele quis dizer para pra você mandar um pergaminho lá pra contato arroba, conversando com a gente sobre os episódios o que que você gostou o que que você não gostou dicas ou até interagindo com a gente falando das suas aventuras o que que você anda vivendo por esse mundo
1: e se você quiser ainda você pode conversar diretamente com a nossa druida Lusa lá no Instagram mesmo ela tá sempre lá de bobeira vocês vão mandar uma mensagem lá que ela vai responder <risos> ah tá ela não faz
6: nada caramba chamou de desocupado ou entrar pra a guilda e conversar com todos nós a qualquer hora diretamente pelo Telegram
0: exatamente Olha. Tem até RPG em texto lá.
3: É, já rolou, já rolou RPG em texto. Tem sempre as artes do Troá, saem exclusivas lá, artes que ainda nem entraram no nosso feed ali. Tem
0: spoiler.
3: Algumas que nem entram,
1: né, no nosso feed e aparecem por lá.
4: Algumas que nem existem já estão lá já. Exatamente, um pouquinho
1: de processos, tanto de artes quanto de paródia, de edição. É verdade, quer dizer, às vezes não.
3: Mas então, sem mais delongas, vamos começar o nosso episódio sobre
1: Tenet. Ou, ao contrário... Tenet,
4: como você preferir. E como é que fosse o nome ser aquelas dublagens da Sessão da Tarde? Tenet, o contrário. Se fosse um nome adaptado, versão brasileira, é isso? Isso, isso.
0: A Volta dos Que Não Foram. Oh. <risos> A Volta dos Que Não Foram seria perfeito. <risos>
6: Tudo que dá pra entender do Tenet é que ele é um filme sobre um cara que atira tão mal, mas tão mal que as balas voltam pra área.
4: Exatamente. <risos> Tudo que vai volta, né? Já dizia o Mano é, Ele não é
3: um atirador, ele é um receptor de balas.
4: Exatamente.
3: Olha, praticamente toda pessoa que você atira pode ser um receptor de balas também, É, né?
6: paredes, é verdade, exatamente. só que
3: ele é muito bom. Exatamente. Ele consegue não se ferir recebendo as balas, o que é uma coisa muito invejável. Seria
0: assim, vai e vem, tracinho, a volta dos que não foram. <risos> A Lusa ainda
1: tá tentando ver o nome, tá? A gente tá falando de outra coisa, <risos> a Lusa, tá? É um suco de <risos> grosseirice.
0: Caraca!
5: Caraca! Hoje
0: de com a luzinha. É hoje que eu saio do
3: dragão. <risos> Mas então, já que a gente vai começar a falar do filme, que é a primeira coisa que eu quero levantar, até porque é uma dúvida que eu não sei se eu consegui responder. Qual a moral do filme? O que que acontece no começo do filme, cara? Que parte. Vamos lá explicar, então. É o personagem principal, que não tem o nome, né, que ele é chamado de O Protagonista.
4: Ah, ele é o Tenet, mano. Não, não. O Bruno entendeu o filme. Né? É, daí, daí quantas <risos> vezes olhou mesmo, bro? O que o cara olha, assim, é Tenet e olha o malucão, aquilo lá é o Tenet, entendeu? Não. É verdade. Ah. Isso que eu quero dizer?
3: <risos> Pode ignorar todo o resto da interpretação Que tu vai fazer sobre o filme Que é só isso que tem que né? Mas então, a moral é que esse protagonista Ele é um cara da CIA, né? Pelo que parece uhum. E daí ele começa numa operação lá Que ele já vê uma coisa muito estranha O cara dá um tiro nele E a bala tem a entropia revertida, né? Ela volta de trás pra frente, assim Eu Já tem spoiler, tá, gente? Só pra, pra comentar aqui
2: O Rubens Barrichello entra no estádio
3: ah, tá. Você sabe quem é aquele cara que deu o tiro de trás pra frente e salvou o protagonista? Conseguiram ver? Só
6: pra deixar claro que, novamente, o certo é atirar de trás pra frente. O errado é de frente pra trás, que é como acontece no filme.
3: Não, Só eu tô claro falando de
0: trás pra frente é na ordem cronológica. É o Edward. É o Edward.
3: É o Edward? É o Neil. Eu nem sabia que tinha o Edward. Ah, tá, tá, agora eu entendi. O, cara o, é o Harry Edward Potter do Crepúsculo.
6: Lá, <risos> Exatamente,
3: é o Neil que
5: atira.
6: A gente conhece as pessoas pelas referências delas. É.
3: Né? Não, e eu vou te falar que que foi uma sacalagem porque é um evento que eles estão tentando <risos> evitar se chama o crepúsculo nuclear uma coisa assim falaram ah, no começo do mulher. filme olha de caramba velho, que sacalagem com Robert Pattinson olha referência mas eu
6: nem notei isso aí, cara. Isso daí, se ninguém me dissesse, eu não ia nem saber. Foi é
3: proposital. Agora eu te falei, Valdo, pra tu ficar mais triste. É, isso
6: daí acabou, acabou. O filme, agora, pra mim, mudei completamente a minha opinião. Agora eu não. É outra ótima. Não tem. Ainda mais que ele é a única pessoa que faz alguma coisa no filme, né?
3: É, ele é tipo aquele ator coadjuvante que ele, ele meio que tá sempre ali pra servir de, de um deus ex máquina né? Ele salva sempre o. É, e
6: se pá mais de um dele tá ali. Não vou dizer ao mesmo tempo, porque esse, esse conceito de mesmo tempo internet não existe. Não. Mas na mesma cena.
0: Se a pessoa não viu o filme ela escutou um minuto desse episódio, depois da abertura, ela já levou o maior spoiler do filme. É, mas não <risos> é um spoiler
6: assim tão... Ou não entendeu nada, né? Qual que é o maior spoiler do filme? Conta que ela... Ah, que não,
0: eu... não é o spoiler, é o plot twist. Eu acho que eu não vi o filme até o final, então qual é. que é
6: o maior spoiler dele?
0: Sabe a cordinha na mochila do cara?
5: É. Sim. Ah, mas isso
6: é. aí é. não é um spoiler, isso daí dava pra sacar logo quando apareceu o maluco.
0: Eu sou uh sinistro. -huh. <risos> Ai, tá bom. É que pra você você sacava, você tem
3: que assistir duas vezes o filme, pelo menos. Eu, eu cheguei a essa conclusão. Cara, eu assisti uma vez. É, ó, eu assisti pô, uma viu vez viu também. Tô
6: falando desse começo, cara.
3: Mas como é que você viu que a corda era dele, se você não sabe quem é
6: ele no começo? Não, eu não sabia que a corda era dele. A corda foi o detalhe que ele te disse, ah, se tu ainda não sacou o cara que faz tudo nesse filme é esse cara aqui. É, é que serve a corda. Mas dá pra tu sacar que o cara que faz tudo no filme é ele antes de ver de quem acorda. É a
0: corda. Tá, mas tu só percebe que ele é o cara da corda na última cena.
6: Não, tu só tem certeza que ele é o cara da corda é. na última uma cena. É, tu só
0: tem certeza. Tu só percebe
6: que ele é o cara da corda quando tu pensa assim, ah, quem é o cara que tá fazendo tudo? O cara da corda, beleza. Então é esse cara aí. Tu pode perceber antes, só não vai ter certeza. O que
3: vocês querem dizer com o cara da corda aí, só pros nossos teleouvintes ficarem cientes, é uma cordinha que fica na mochila dele, né, presa.
0: É, tem um personagem que aparece em várias cenas do filme e salva, né, o protagonista. Inúmeras vezes. E aparece várias vezes ele de costas e aí tu vê que dá um zoom, assim, numa cordinha que ele tem presa na mochila.
4: É, eu fui perceber lá no finalzinho, quando ele viu a cordinha lá em cima, lá que o cara tava tentando puxar, pra pegar o carecão.
3: Eu nem associei no final, na real, eu nem entendi, foi na segunda vez que eu assisti o filme que eu consegui ver desde o começo, e aí eu entendi que, que era ele ali que aparecia na primeira cena.
4: Apesar
1: de vocês estarem aí dialogando com essa ideia não linear do nosso filme, eu acho que vale a pena ainda assim a gente tentar pegar uma linha aqui pra explicar um pouco, porque tem gente que gosta de spoiler, e vai escutar esse nosso episódio aqui, mesmo não tendo visto, e talvez queira saber o que é esse tal de tema. É, né? O que é esse filme aí para entender um pouco Se ela vai ter interesse de ver ou não de repente ela pode escutar, pausar aqui, já escutar, quem sabe, né?
6: Acho que não, mas beleza. Ou ela... não, né? <risos> Acho que não. <risos>
1: o Tenet vai ser ali um gênero de ação, de filme que se voltado pra ideia de detetive. De, de, não detetive, de, como se diz mesmo, de tira, uma coisa meio de James Bond, assim, pode pensar e tal.
0: Agente secreto.
1: De agente secreto, é. né? De missões secretas. Uma pegada bem ficção, que é mais pro lado da fantasia também, mas o que eu achei genial no Tenet, o filme pra mim... É, sim já deixando um pouco claro de, de entrada, assim, minha opinião, né? É um filme que não tá no meu top 3 do Nolan, mas, apesar disso, é um filme que eu gosto bastante, é um filme que eu, que eu achei muito interessante. Ele tem alguns problemas de narrativa, que a gente pode falar aqui, Talvez algumas delas seja até proposital pra estar tá relacionado a essa, essa ideia do filme. Mas o principal recurso do filme, que é o que eu acho mais interessante, é uma coisa super simples de recurso de filmagem de cinema, que é inverter uma filmagem, né? Mas isso é o cerne do negócio. Isso pra mim que é interessante. Ele, ele ter isso aí como a coisa em si da ficção que vai ser explorado no filme. Pra mim, ele, a partir desse princípio, é a coisa que mais é genial do filme. Obviamente não é uma coisa original. Muitos filmes já vão ter feito isso numa outra pegada. Mas é muito legal isso. Nolan, ultimamente, ele tá tentando explorar esse tipo de coisa, assim, de criar situações
4: surreais e tal, né? Faz umas cenas bonitas. Isso aí o Pânico na TV fazia em 2012, cara.
1: Que bom! Fazia... É, mas a gente vê muito em comédia, a gente vê muito essa coisa de slow motion e...
6: <risos> Ai, mano. A referência do bro Pânico. Né? Fica aí, dá pra acabar o episódio já. Fica aí que, na verdade, o é só uma cópia de um compiladão de tese do Pânico, que passava em 2012.
5: Exatamente.
6: É isso aí <risos> Mas acabou. O
1: início lá vai mostrar por que que ele entrou pra essa agência estranha, eles fizeram um teste com ele lá, porque o Neil acaba salvando ele, mas supostamente ele interpreta o protagonista que ele foi capturado, que deu errado. E ele tava lá na frente dos caras, naquela situação lá do trem e tal, e ele, né, vai ingerir lá o Cianureto.
3: Essa cena já tem o diretor te entregando um negócio do filme, né? Que se tu parar pra olhar, tem um trem indo e outro vindo, e a cena, a fotografia puxa lá pra atrás, do pra tu ver de uma perspectiva de trás dos trens, e parece que os trens eles estão sempre, claro que não estão, porque eles estão andando em direções opostas mas parece que um tá meio que completando o outro, assim, como se eles estivessem girando um ao, ao círculo do outro, né?
0: Não, o que eu acho legal que acontece desde o início do filme, é que o protagonista ele tá tão perdido quanto quem tá assistindo, assim, ele tá indo pra aquela missão, é. e ele tá fazendo e confiando nos que, sei lá dão ordens pra ele,
6: Sorry, Black, hein? mas ele
0: não tá entendendo o que que tá acontecendo. Onde é que eu tô? Ele é. aprende enquanto a gente tá aprendendo também, né?
1: Uma coisa que eu estranho no filme é que é muito rápido isso ser é apresentado pra ele, ah, tu tá nessa missão, tá envolvendo isso, aí tem essa coisa aqui, aí ela, doutora, explica pra ele, é cientista lá e tal. E é uma coisa assim, muito pá, entregou já a moral do filme, é isso, é isso, é isso, sabe? Não experimenta nem nada. E aí logo ele interpreta que, pô, tô na missão, ok, tem informações do futuro que estão vindo, e aí daqui a pouco ele vai descobrir lá com aquela mulher traficante lá e tal. E ele já descobre o companheiro dele ali, o Neil, que é o Robert Pattinson, que foi faz, e já começa uma relação ali. O filme, ele, inicialmente, até faz sentido, se tu for parar pra pensar que depois o protagonista, ele vai se descobrir como o cara importante que ele tinha, já uma amizade antiga, né, com esse Neil, só que ele não sabia. Mas a estrutura narrativa, ela não deixa isso, obviamente, claro de início. Então, tu se sente, como a Luzã falou, bem perdido até tu começar a entender a dinâmica do filme. Que é isso aí que tu se sente perdido. O Nolan, ele, esse não é um exemplo de Filme, mas eu acho que interestelar, que toca num ponto de vista muito sentimental, né? Uma, uma relação que tá pra além da ideia de espaço-tempo, né?
4: Que
0: é o amor, mas, mas, O amor mas, atravessa todas as barreiras e dimensões. O Inception vai explorar isso, que é assim: ó, é criar
1: cenas pra te simplesmente sentir. Né?
5: Uhum. É
1: o que o Tiamat falou Tu vai ver o filme talvez a primeira vez Pra te sentir ali Tentar entrar na vibe do filme Se tu quiser depois experimentar alguma coisa mais inteligível De repente tu olha de novo Nem que sejam uns pedaços pra tentar entender né?
3: Esse filme traz uma parada que eu comparo Também com o Clube da Luta porque Clube da Luta também foi um filme que a primeira vez eu assisti. Só que daí o que o final do filme me entrega, me faz eu assistir o filme de novo uhum. com uma perspectiva diferente.
0: E o legal é que tu não tem como tu voltar atrás. Não tem como tu desfazer essa perspectiva pra assistir de novo sem saber. Sim. Porque tu já sabe. <risos>
3: é, ele é tipo dois filmes num só, né? O final do filme ele te entrega uma coisa nova, te entrega uma chave pra várias portas uhum. que estavam trancadas durante o decorrer de todo o filme. Ele é quase um Metroid venia de filme, sabe? Cara, Você passa por aquela porta ali no começo do filme, no decorrer do filme, e ela tá trancada e você não faz ideia onde é que ela vai dar. Mas aí no final do filme, o, de certa forma, assim, numa metáfora, né? o final do filme te entrega a chave daquelas portas que quando você revisitar aqueles lugares, você vai conseguir enxergar coisas que você não tinha enxergado.
4: Eu não achei tanto isso que nem tu falou, porque quando terminou o filme, até eu fiquei com... Eu não, eu não fiquei com vontade de assistir, mas eu fiquei tipo, com curiosidade de olhar, ah, mas vamos ver isso aqui, pra ver aquela cena diferente, agora que eu sei disso. Mas ele não é fundamental pra, por exemplo, tu conseguir entender o filme, tendo que olhar uma segunda vez. Não.
0: Não, não. Ele te dá outras perspectivas da mesma cena, e talvez uma coisa ou outra tu entenda mais rápido que faça tu entender uma cena que talvez tu não tenha entendido na hora. Sim, mas
4: lá no final o cara consegue entender certinho, entendeu? Como o Troá comentou, eles entregam a
6: moral do filme rápido, né? E depois, Sim. Ele... a grande questão é que eles ficam reexplicando isso pra ti toda hora. Com um monte de diálogo que talvez não seja Muito natural de se fazer é. Mas toda hora <risos> eles vão lá e te explicam <risos> O negócio como se fosse ah, muito natural Para os personagens, mas não é natural De verdade, muito antinatural na minha opinião mas, tipo assim, se tu é a pessoa que tu entendeu a moral do filme quando te mostraram como é o filme, da primeira vez, eu acho que tu não tem nenhuma contribuição de olhar o filme de novo.
3: Não, eu discordo totalmente, cara, porque assim, ó, por exemplo, ó, trazendo o um exemplo que eu falei antes, o Clube da Luta, tá ligado? Cara, tem coisas que se tu reassistir o Clube da Luta, depois que tu entende do que que se trata, tem coisas que não faziam sentido antes de tu
1: ter essa informação que tu
3: pega
4: é, lá no Clube no final, da Luta é sabe? outra história, cara, é outra coisa. Beleza, mas tu tá falando Sim. de Clube da
6: Luta, e a gente grava
3: é. um
1: episódio de
6: Clube da Luta e eu vou concordar
1: contigo. E são coisas diferentes também.
3: Não, eu tô só trazendo um exemplo, né, cara? Eu tô só trazendo um exemplo. Claro. Tá, eu não, entendo.
6: Tu tá trazendo um exemplo de um filme que não é esse que a gente tá falando? Eu não falei não, que eu não, cara, não concordo é... contigo em Clube da Luta. Eu falei que pra Tenet não vale da mesma forma. É isso que eu estou dizendo.
3: As informações que o Tenet me entregaram no final, quando eu reassisti o filme, me trouxeram essa mesma sensação e tem sim coisas que eu não tinha entendido antes que eu entendi quando eu reassisti, entendeu? Como, por exemplo, no começo no começo do filme, a primeira coisa lá naquele anfiteatro que eles estão lá, que o protagonista ali, ele é do FBI, né? Meio que tem um espião lá e tal, que ele tem que salvar, mas na verdade ele tem que salvar um objeto. E daí, no final do filme, tu entende que o objeto que ele tá tentando pegar é um pedaço da máquina. Uma das nove partes da máquina. Que eu não fazia ideia no começo do filme.
4: Mas isso não faz diferença, cara.
3: E quando chegou no final, eu já nem lembrava mais.
6: Quando tu chegou no final do filme, tu pensa... Bah, que objeto ele foi pegar no começo? Esse. Aí o problema é de tu não ter memória do começo do filme... Não é o problema que o filme entrega uma coisa diferente.
4: É o problema que tu esquece muito rápido. Mas se tu soubesse dessa informação e começasse a olhar... Não ia fazer muita diferença. No Clube da Luta é outra história. É outra coisa. É, exatamente. Eu, eu acho que não. O Clube
6: da Luta é completamente diferente.
1: Vocês estão esquecendo uma coisa coisa que é fundamental. Cinema é arte, a arte em primeiro lugar, ela tá para além da ideia do inteligível. Ela não é uma coisa para te entender. A assimilação da arte, ela é muito mais relacionada ao sensível. Então, a gente tá tão atrelado a criar tramas, a elaborar isso, que o cinema, tanto é que ficção científica, que se baseia em alguma coisa da ciência, parece que é para te entender. Mas, não necessariamente. O filme, ele foi feito para te causar sensações. Se tu olhar a Tenet, e tu começa a se questionar, nossa, pois é, né? Parece que a, a sensação da consciência histórica do humano é tão linear para frente, que tu tem ideia de que o Passado uma coisa tá atrás? Por que que essa imagem, essa coisa é tão atrelada a nós? Aí tu vai questionar a física, tu vai pensar nisso e aquilo e seja lá o que que tu vai pensar de leis. Se tu pensar isso já, sentir isso, sentir uma sei lá o que nesse universo com a partir de Eternity, pronto! Ele já fez o trabalho do diretor que é passar isso, essa informação. Agora, os pormenores, sim, possivelmente tu vai entender se tu rever, se tu vê críticas, se tu lê sobre o filme, se tu revê cenas e partes, aí tu já passa para outra linha que não é a linha de apreciação do filme, mas sim, diz o filme, de uhum. estrinchar ele e tentar ver pormenores da coisa da inteligível, sabe? São duas coisas separadas. Uma coisa é sentir o filme, outra coisa é entender o filme. Caracas!
3: Caramba, o Troa falou palavras tão bonitas <risos> que eu me sentia assistindo <risos> o filme pela terceira vez. Metade do que ele falou eu não entendi direito. <risos>
0: Por exemplo, isso, a cena dos trens indo e voltando, isso é quando ele faz uma cena metafórica assim, e ele, hum. o Nolan é muito conhecido por isso, né? Tu tem a sensação ali, por exemplo, em origem, né? Quando vira as paredes e tal, não sei o que, é pra tu ter a sensação do que os, as pessoas estão passando ali, né?
4: Sim, aquela cena lá dos prédios dele, olhando lá que o troço meio que é. tu parte do é. conceito de linearidade ali do 2D, do X né? e Y, né? ele já coloca um Sim. outro troço, daí tu vê, pá, como é que
0: e algumas coisas dessas tu só percebe vendo uma segunda vez, mas também vai de pessoa pra pessoa. Eu sou uma pessoa que, no geral, não me importa de ver filmes mais de uma vez. Se eu gosto do filme, eu assisto ele de novo. Então, tem gente que não. vê uma vez é isso aí. Uma coisa
1: que eu acho legal a gente falar, já pra... Entrando no assunto, na ficção do filme é sobre, né, a segunda lei, né, termodinâmica, entropia, e falar um pouco sobre o que, que o filme vai tentar provocar cientificamente falando, vamos dizer assim, né, um pouquinho, né, Dentro da ficção, que na verdade é uma fantasia, né? Mas falar um pouco disso. O que vocês acham? É, tá bom. Eu acho que é interessante, lá?
3: eu só não tenho conhecimento.
1: Mas a gente tem o um paladino <risos> do conhecimento. Eu duvido, ah, é eu verdade. duvido que o nosso paladino do conhecimento não sabe explicar a teoria lá do Maxwell.
3: Explica <risos> pra gente aí, então, Walter.
6: Teoria lá do Maxwell? Que a teoria lá do Maxwell, aí tu vai ter que me desculpar, mas eu não faço nada. Né? Teoria lá do Maxwell, eu não, não sei. Cara, eu posso tentar explicar de uma maneira medieval? Vamos. Não. Eu tenho um exemplo muito fácil que faz a pessoa entender o que é entropia. E quando a pessoa entende por que, que existe a segunda lei, ela só de ouvir esse exemplo, ela já automaticamente vai, vai entender. Beleza, cara. vai lá. É muito simples. Basicamente é o seguinte.
2: E lá vamos nós?
6: Imagina que tu sai correndo e te atira dentro d'água. Aí tu cai dentro da água e um monte de água sobe. Daí, aquele monte de água desce. O motivo pelo qual tu não é jogado pra fora de novo da água quando a água desce é porque existe a segunda lei da termodinâmica.
4: Tava ruim. Agora parece que piorou. Eita. Ah, eu já não entendi. Não
0: entendi. <risos> Me sentindo mala aula de física agora. O
3: Bruno tem uma explicação aí que ele quer dar também. Vai lá, Bruno. E lá vamos
4: nós. É que eu tenho o exemplo da entropia como se fosse assim, ó. Eu tenho agora aqui um pedaço de osso. Que eu acabei de, de matar um animal ali Acabei de degustá-lo E sobrou um pedação de osso agora aqui
1: Muito bom Meu Deus Olha só, que parte do osso é?
4: É o, é o fêmur
1: Tá <risos> Só humanos tem fêmur, não? <risos> Cara, é um Pegou um humano <risos> É o Calibal,
4: caramba <risos> Sei lá, um pedaço de osso grande
0: Uma canela Uma canela Nossa, canela
4: <risos> É um pedaço de, de osso. <risos> Daí eu pego esse pedaço de osso e bato com toda a minha força com ele. Eu bato numa pedra e ele se espatifa em vários pedaços. vou a um pedaço para tudo que é lá. Por que que quando eu bati com ele ele não ficou exatamente igual? Entendi. Com os pedacinhos. Ele pode ficar visivelmente igual, mas nunca vai ser igual. Até se um osso ficar parado,
1: se tu nunca mexer nele, tudo tende a... Entrar pro caos, nem que seja o mínimo possível, mas nada fica igual, tudo vai se, se deteriorar de algum modo, isso já é a né? entropia. Nada tende a permanecer da mesma forma.
4: Essa entropia é padrão, agora que nem no filme quando inverte, cada pedacinho do meu osso pega e volta tudo e se junta naquele mesmo osso. Isso num fluxo de tempo espaço normal nunca vai acontecer. Porque no momento que eu bati, tudo se espalhou. A tendência é, é se espalhar. Porque a maneira como eu bati, a maneira como a pedra reagiu, a pedra fez a ação no meu osso, é de espalhar tudo, entendeu?
1: O Bron bate um pedaço de osso numa pedra e daqui a pouco ele percebe que ele tá com um boi na mão.
4: Exatamente. <risos> nesse filme.
0: Um boi bebê.
3: Mas eu tenho uma explicação também, eu tenho uma explicação. Pode falar. Imagina outra, ah, vou te botar no situação. Isso, cada um tem uma
4: explicação, você 78 explicações.
0: <risos> Ninguém vai entender nenhuma vez.
3: A minha explicação, ela entra mais mas na parte de terror, que eu não gosto muito, né, mas eu vou
1: eu vou explicar assim. Ah, é, ele sempre fala, né, tá?
3: Vou te colocar tu, ah, dentro dessa situação hipotética para tu entender, tá? Imagina tá que bom. tu tá na cozinha, tá na cozinha da tua casa, tá? E aí tu vai lá, tem um encanamento ali, tu vai lá e tu enfia a mão nesse encanamento, mas por causa do vácuo, ou por causa de alguma força obscura, como se fosse num filme de terror, tu começa a ser puxado. <risos> Meu Deus! Pra dentro desse encanamento. Até tu ser totalmente tragado por esse encanamento. É isso.
4: Trova virar um cigarro. Caraca! Isso aí o que? Isso é entropia pra ti? Entropia! Não, God, please favor, não! Ah, meu Deus!
5: A gente é melhor, a gente consegue
4: fazer melhor! Isso.
3: Eu não esperei por isso! Essa vez escondida, hein? <risos> O Aldo ficou até em silêncio.
6: Não tem que comentar sobre isso, cara. Eu dei o melhor exemplo de todos. Se a pessoa não entendeu com o meu exemplo, ela não vai entender mais. Ela tem que abrir o livro de física pra entender.
1: O da Pia foi melhor, Isso é uma coisa que eu não notei no filme, mas depois lendo, tem umas anotações num quadro que em algum momento que ele tá lá com a doutora e aí depois tem uma cena que ela meio que exemplifica, que ela meio que exemplifica não, ela cria essa, essa imagem do, do teste de Maxwell, né, da teoria dele que é pra ir contra um pouco a, a lógica da entropia, que aquela sala que eles estão uns invertidos em, em vermelho e os outros em azul ou o contrário, lembra aquela, aquele momento que eles estão lá, que tem a máquina que eles entram pro outro lado? Uhum. E essa
3: cena é muito louca, se tu parar pra acompanhar a lógica do filme ele começa a cena o vilão, né, o Sator ele começa a cena atirando na mulher dele, e ele vai voltando, porque ele é. tá invertido, né? Então ele tem que inverter a timeline do que ele tá fazendo, né? Então ele começa atirando, e daí depois ele fala que ele vai contar, vai fazer uma contagem, só que por um lado ele tá contando 3, 2, 1, e do outro 1, 2, 3, né? É tá. muito louco fazer isso, é assim. É, é pra dar um nó no cérebro.
0: E eu fiquei pensando uma coisa, quando eles vão pro outro lado, a respiração fica ao contrário, né?
1: É, o pulmão ele é o contrário, Sim. respira e tu tem que ter uma, uma máscara.
0: E como é que eles conseguem falar normal do outro lado. E é filme, né, gente?
6: É, daí já tem muito detalhe.
1: Era
0: só pra diferenciar mais
6: mesmo o recurso da máscara. Começa assim, como é que eles conseguem inverter a entropia de um objeto um macroscópico? Começa por É, aí, isso vocês né? não estão questionando, né? Mas
1: aquela cena inicial, quando eles estavam lá pra fazer o assalto no, no, do quadro, lá pra, né, provar e tal pro cara lá que eles eram bons, enfim. Nessa cena que ele tava lutando com o cara invertido, eu já pensei, pá, o cara todo mascarado é ele. Eu já pensei, sabe? Eu acho que... É também. Não foi uma surpresa depois tipo, de descobrir ah, eu não sabia. sim. sim. Eu
0: falei pra pessoa que eu tava assistindo junto, eu falei, tipo, tu quer ver que isso no final vai mostrar que é ele?
1: Aham. Uh -huh. E que cena legal, né, gente? Uma cena de ação, de sim. luta, uma pessoa invertida. Nossa, essa cena é muito legal.
0: Cara. Eu fiquei pensando se eles gravaram um fazendo ao contrário e um... Cara, ao Ou eles gravaram não. o outro fazendo ao contrário e o outro... I, isso é louco.
3: <risos> Aí eu trago uma crítica que eu tenho pro filme, que isso eu percebi. Claro que não tem limitações, não tem como fazer. Eles gravaram só de um jeito, né? Eles gravaram do... <risos> Eles gravaram da perspectiva do protagonista já vestido de preto
1: uhum, do agressor. e aí depois
3: eles inverteram uhum. pra outra cena porque não, ele não consegue fazer aquilo dele ser puxado e aquela hora que ele vai ser puxado pra é. baixo da porta assim, sim. aquilo tá invertido, né? Cara, Só tem que milhões que tá. de
1: pedaços
6: ali. Provavelmente eles gravaram algumas partes sim, outras partes não. Exatamente, eu acho que algumas partes foram gravadas de um jeito, outras partes foram gravadas de outro, é. porque eu acho que durante toda a cena, pros dois lados tem coisas que acontecem que não são possíveis se
0: é sim é considerar Uma isso. Uma coreografia, né, só que... É, mas aí que tá a crítica
3: que eu quero trazer. Se tu parar pra olhar nos detalhes quando ele tá brigando com o cara de preto, tu percebe que o soco dele é meio estranho, tá ligado? Porque ele tá gravando, o ator tá gravando ao contrário. Então ele tá gravando do ponto Se tu, assim, prestar bastante atenção nos detalhes Tu vê que vários movimentos da parte do protagonista Ele ainda com terno vestido São muito estranhos Tipo, quando ele vai claro. andar Parece que ele tá andando meio desengonçado Quando ele vai dar um soco Tu percebe que parece que ele tá mais puxando o braço Do que dando um soco E justamente porque ele gravou E depois inverteram a cena pra apresentar no filme Então, por mais que ele tenha tentado é, Eu acredito que seja quase impossível Tu conseguir fazer com perfeição Sim, uma coisa muito louca Tu, tu gravar uma cena de trabalho para frente, né?
6: Eu tava contente com as cenas do filme. É! Até agora, né? Agora o Tchamat tá estragando a coisa que eu tinha curtido do filme e vai chegar no final e a gente vai chanelhar esse filme. De
1: Estragou novo. completamente. Bro, me diz uma coisa: como
4: tu desviaria de um soco que tu já tomou na verdade no futuro? É que se eu já tomei, não tem como desviar porque eu já tomei, entendeu? Né?
3: Temos um Sherlock Holmes aqui. É. Mas ainda não chegou o tempo que tu tomou, Bro. Tu ainda vai tomar o soco. Então tu não tomou.
4: Não, mas o falou que eu tomei. É
3: verdade.
1: Mas aí é que tá. Aí é que o filme começa a questionar umas coisas. O Troá tá mentindo.
6: Sabe que o, o problema é que não inventaram um tempo verbal pra ele dizer que tu já é. vai tomou o um soco, entendeu? <risos> vai tomou. Precisa de um tempo verbal. Tempos verbais adicionais, referência do Guia do Mochileiro das Galáxias aí. Ai, a linguagem.
4: Já gente, a linguagem.
0: é, tomou. <risos>
4: Perfeito. O Guia do Mochileiro das Galáxias coloca essa, essa, esse questionamento já. Mas às vezes eu percebi na hora dos tiros, ele entra no lugar, daí o, o Neil fala pra ele assim... Ah, o que que houve? Você está é meio estranho? Vai acontecer alguma coisa? E ele, não, mas vai acontecer. Ele dá o um tempo, cara, eu percebi certinho assim, o tempo que ele se lembrou daquele tiro. E ele pega e desvia na hora e o tiro, ó, e a bala volta, sabe dele de tá lutando com o cara e ao mesmo tempo se lembrar que deu o tiro naquele momento e pegar e fazer o contrário. Nossa. Não sei se vocês se lembram dessa cena. É louco. Tem uma hora até que eles discutem que
3: ele tá no laboratório ali com a cientista e daí ele pergunta, tá, mas de onde fica o livre-arbítrio? Ela meio que muda de assunto, né?
1: É, ela, porque ela diz, ah, você tem que sentir aí, você não... Ele tentou... Como se fosse uma magia, não, você tem que realmente largar a bala pra
4: ela vir pra sua mão.
0: A bala só vai, no caso, voltar se ele fizer o ato de... Largar ela. É, de largar. Logo
4: no comecinho, é a gente tá tent... meio que tentando entender o filme, compreender, assim, a premissa, e ela fala isso... mas
1: no final também,
4: né? <risos> não, mas ela fala, cara, bem no começo isso, o cara fica pensando, o cara viu as balas ali, dela ela fala, não, mas não tenta entender... Só sente, tá? Eu falei... É. Pá, mas aí é muito de graça, cara. Mas isso é muito de graça, isso sabe? É pro espectador isso aí. Eles podiam fazer uma forcinha ali, investir mais nisso, sabe? Pra não só largar o troço e assim, ah, nem tenta entender... Daí isso aí, o cara já trabalha isso no filme mesmo, sem se esforçar tanto pra fazer com que o filme dê certo, já botando isso, né, coisa nem tenta, sabe?
1: Mas o filme ia é virar o quê? Um documentário sobre termodinâmica, que bosta? Não, cara,
4: mas olha <risos> quanta cena, olha quanta coisa teve, Tri. Pá, eu ia curtir <risos> o filme pra cá
6: se fosse um documentário sobre termodinâmica, meu, <risos> entropia a lei da física mais legal de todas, e a única que eu gostaria de quebrar também.
0: É, Se tu
3: para pra pensar, na real até retomando o que eu falei sobre livre-arbítrio, o cara que tá no passado, o protagonista, se ele botar a cabeça pra funcionar um pouquinho. Ele sabe o que ele já conseguiu fazer. Porque, do contrário, ele não mais existiria, né? Porque tem o paradoxo do avô lá. Eu entendi que é o que eles estão tentando evitar. Não eu não entendi isso.
1: direito o que, que eles querem fazer. Nesse filme não tem esse paradoxo.
3: É que assim... Mas o que
0: ele tá falando é que não tem. É
3: que tem. Claro que tem. Não tem. Por que não tem? Tra?
0: É que tu pode mudar o tempo inteiro. Não tem, não. porque
1: o filme ele deixa implícito, não deixa explícito isso, que é multirealidades.
6: É, exato. É que eles não sabem, né? Tipo, como funciona. Mas é um uma chance, né, é. o fato de já ter acontecido sim, não sim. é uma desculpa pra não fazer nada é. e de fato isso faz sentido porque pensa que sei lá, que o negócio realmente deu certo o tempo foi invertido, e em tempo de tudo foi invertido, o mundo como a gente conhece acabou para as pessoas do passado. Isso, obviamente, tem que estar tá numa realidade alternativa. Não pode estar tá na nossa.
0: Claro! Aconteceu porque a pessoa fez o esforço para aquilo acontecer. O, o esforço de tu fazer e não ficar esperando acontecer, fez aquilo acontecer.
4: Exatamente isso. A questão do Neil, ele tá voltando, porque ele quis voltar no final de tudo, entendeu? Se ele não quisesse, tivesse a iniciativa de falar, não, eu vou lá voltar para poder acontecer, não teria acontecido na primeira vez. Por isso que ele tá sempre falando, não, eu vou lá pra consertar os problemas do passado.
3: Mas aí que tá a questão do livre-arbítrio, cara, por isso que é muito confuso pensar. Porque daqui a pouco não é uma opção dele não voltar, entendeu? Aí que tá, ele não tem o livre-arbítrio, ele, não é que ele sabe que ele precisa voltar, mas é que a maneira de como os eventos que ligam o futuro ao passado acontecem, fazem uma ligação que ele vai não. fazer aquilo, entendeu? Por não, isso não, que eu não, questiono não, sobre não, ter um o livre-arbítrio.
6: Não, 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 claro que não. Ô meu, vocês... Não, 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 eu entendi o que o Tia ia falar. Ele... Pode não voltar, ele tem a escolha, só que aí ele não então, sabe o que vai acontecer, é imprevisível. Exemplo claro de um filme que mostra isso, vai ver O Homem do Futuro, é um filme que mostra exatamente é? isso, o que acontece se tu decide não mudar ou mudar o passado, tu não tem previsão sobre, tu não tem como saber o que, que vai acontecer se tua atitude for diferente do que já foi, essa é a ideia. Tu tem escolha. Mas tu pode explodir o mundo se tu fizer isso. Mas tu tem escolha. A minha
1: interpretação que eu dou pra esse tipo de filme que tenta trabalhar com múltiplas realidades é a seguinte. Das duas, uma, na minha opinião. Ou o filme, ele trabalha com isso, de modo que o Robert Pattinson, o Neil, ele tava numa linha, vamos dizer assim, ele resolve voltar pro passado de alguma forma, né? Pra entrar em algum momento do passado pra acompanhar outras pessoas, protagonistas uma situação que supostamente aconteceu. Só que quando ele volta, ele não volta pra linha que ele tava, ele volta pra um passado de uma outra linha temporal, né? Mas, há chances também... Tem uma teoria temporal de viagem no tempo, que eu me esqueci o nome agora.
2: His name is John C.
1: Que é, quando tu volta pra uma linha, tu imagina uma linha.
3: Cria uma nova timeline. Né?
1: Imagina que quando tu pega o final dessa linha, do, dessa, dessa linha, como se fosse uma linha mesmo, de, de linha mesmo, material, a
6: linha, de
4: pescar. Troar. Linha, linha. Fala linha, mais devagar. Linha, 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 linha. Linha mesmo, linha mesmo. <risos> linha. No
6: conceito linha. do Troar, quanto mais ele falar linha, mais didático ele vai ser. Eu reforço pra <risos> minha mente que eu tô falando linha, uma
1: hipnose, <risos> linha. hipnose. Linha, linha.
6: Tu dobra ela
1: de modo tu criar um loop, quase como uma rampa que faz um loop e volta pra um momentinho qualquer. Nesse momento, tu cria uma dobra no tempo. Significa que, olha só que loucura, o Neil, ele voltou Caramba. no passado, porque no futuro ele voltou no passado. Assim como no futuro ele vai voltar no passado. E ele nunca vai conseguir deixar de fazer isso.
4: Não, cara.
6: Aí é que tá.
0: Tá, mas ele vai lá e se mata. De um jeito muito impossível de ele não morrer.
6: Vou recomendar de novo <risos> o filme aí, meu. Vai ver O Homem do Futuro e vocês vão entender isso aí, cara.
0: Tá,
1: mas
6: eu não gosto desse Homem do Futuro. <risos>
0: <risos> eu não gosto dessa forma de pensamento. Beleza, eu
6: não gosto, mas o que tu tá falando é ignorar o livre-arbítrio. Tu tá ignorando o livre-arbítrio como se o cara não tivesse escolha. Como se tivesse quando? uma força invisível que faz com que ele faça aquilo que tu quer que ele faça. Mas quando tu voltar no passado, tu cria um defeito
1: que acaba com o livre-arbítrio, ou isso que eu tô chegando. Se ele nunca voltasse ao passado, ele não cria essa falha. No momento que ele voltou, ele criou uma falha.
3: Esse é o paradoxo do avô que eles falam no filme, cara. Não, isso não... Não, não eu não tô cara, falando
6: paradoxo do avô. Não tem nada a ver com o paradoxo do avô.
0: Lá no final ele entra no helicóptero e vai, né? E se ele pulasse do helicóptero?
6: É essa é a questão. Se
0: uma hora ele decide pular do helicóptero. Mas é aí que tá, ele não, ele é não vai pular porque ele não pulou no futuro. Ele não, tá, mas pular.
6: então. Então, beleza. Então não existe <risos> livre-arbítrio pra ninguém. Existe! Não tem como tu saber se tu já não tá numa linha do tempo alterada.
1: Ah, ok. Mas aí tu o fato tem de como tu não saber
6: se tu tá com livre-arbítrio não significa que tu tá. Não significa que existe livre-arbítrio. Sim, pode ser que não exista, pode ser, claro. Pois é, mas, mas isso é baseado na teoria que tu pode voltar no tempo
4: e que é assim que funciona a parada. Foca no filme, cara. No filme. O, o Neil, ele tá voltando no tempo Tu imagina que ele tá a vida dele normal Indo pra frente normal Daí chega o um maluco lá, que fala pra ele O principal do filme, né? Ele vai falar, não, olha só, o mundo chegou até agora aqui Onde é que tá? Porque tu vai ter que voltar E vai ter que cumprir cada um dos detalhes Que já aconteceu Pra ele chegar aqui
0: Vai ter que ter os objetivos
4: Exatamente, porque se tu subir no helicóptero e se atirar Vai mudar todo esse nosso futuro aqui Agora então tu vai ter que voltar, vai ter que cumprir cada um dos detalhes des exatamente dessa maneira e tu vai ter que cada vez indo, indo, indo até sei lá, até que parte ele vai voltando.
3: Isso uma hora ele cansa É que isso é uma forma de pensar
4: Não, isso é o filme, cara, isso não é uma forma de pensar, isso é o que o filme traz
3: Vocês não tem que pensar que a opinião de vocês é a única realista e não tem outros pontos de vista. O que eu tô querendo dizer é que também há o pressuposto de que você pode pensar que a entropia indo e voltando é um comportamento de espelho, ela acontece ao mesmo tempo, inversamente então, enquanto de um lado tu tá pulando do helicóptero do outro tu tá voltando para o helicóptero, parando para pensar assim, então,
0: tipo a bala
3: dá a entender que tu não tem o livre-arbítrio entendeu? Esse é um dos pontos de vista que dá pra se entender Do filme, ao mesmo tempo que não, não quer dizer que ele avisou pro cara Pra ir fazer aquilo, porque na verdade o cara já fez Aquilo, e daí tu cria um looping Como o Troa falou, porque eles estão presos Eternamente
0: naquele looping Eles vão viver pra sempre esse looping
4: Não, mas é que daí é, aí, justamente exatamente. cai nessa, Naquela questão, por que, que eles fizeram aquela guerra por que, que eles querem recuperar o artefato Por que, que eles não querem deixar na mão do cara Justamente porque se eles tivessem deixado Não teria acontecido daquela maneira O futuro que eles estavam lá todos vivos então o cara nem, tá, nem existiria mais O Neil, entendeu? Pra ele poder existir é porque ele foi lá e voltou Lá no passadão lá Tem uma frase no
6: filme que responde essa pergunta Pelo menos na ideia de como o filme foi feito que é a ignorância a nossa arma. Ah, daí tu... <risos> é, estraga isso responde. É,
0: não pensa
6: muito. No filme existe livre-arbítrio e tu precisa que as pessoas sejam ignorantes pra elas agirem como agiram da primeira vez exatamente. quando elas não souberam. Mas tu poderia mudar isso daí. Essa é a questão. Eu trago uma
3: provocação pra ti. Então, partindo do princípio que a ignorância é a nossa arma, a ignorância pode ser uma forma de que os personagens do filme entendam que eles têm o livre-arbítrio porque eles estão na ignorância de que eles não têm o livre-arbítrio.
5: É.
1: Imagina aquela cena que ele tá lá colocando a roupa lá pra ficar todo oculto e tal, tu acha que o personagem naquele momento tinha consciência de que ele ia enfrentar ele, ele mesmo? Pela segunda vez lá no caso, né? Vocês acham que ele tinha isso na mente? É um conceito muito abstrato, né? Porque na hora que ele tá fazendo <risos> aquilo, eu pensei cara, se ele tem consciência talvez ele não quisesse fazer
6: aquilo e se ele
0: não fizesse, não ia ter é. aquela cena que a gente viu. Não teria acontecido. É, exatamente. Mas é que aí ele pensa pra acontecer aquilo, eu preciso fazer isso. É, como
1: teve eu acho que chega um ponto de que talvez, tipo, ele tava acontecendo porque aconteceu. É muito louco pensar isso.
0: O fato de tu saber que tu tá dentro desse ciclo, faz tu fazer as coisas, porque justamente tu começa a pensar o que, que vai acontecer se não fizer, sei lá. É
6: que assim, faz tu fazer as coisas é uma, é uma afirmação muito forte.
0: Tu mesmo faz tu fazer as coisas. Isso
6: é um debate que não vai acabar hoje. <risos> isso não existe. Esse negócio de faz fazer as coisas, ele escolhe fazer as coisas porque ele quer os mesmos resultados. Mas é, é uma escolha dele.
3: É que é muito louco tu pensar, porque se tu parar pra pensar, ele faz aquilo que ele faz, porque se ele não fizesse, partindo do ponto de vista dessa viagem no tempo, ele não teria feito, então ele não existe. Sim, sim. Ele se buga, entendeu? E você se buga. É isso que é muito louco, assim, é, muito é um conceito muito abstrato de entender. Vou
1: pegar um, é um, um exemplo <risos> do terceiro filme de Harry Potter precisando de Azkaban. Tem gente que não gosta Ai, desse verdade. filme, mas... Ah, cara, eu nem vi isso aí. Tem mesmo. um Exato. exemplo... Vira-tempo. De viagem temporal, do Vira-tempo, que tu tenta entender lá qual é a lógica que o diretor lá... que né que, uh, Eu não sei, eu não confesso quando nos os livros, eu não sei é a mesma lógica temporal que é usada nos livros mas beleza vamos lá que eu lembre é ignorância aqui falando o Harry ele percebe que tá chegando o cara pra executar o bicurso lá o, o bi bicurso bicurso não consegue né, Bicuço.
6: Bicuço. Bicuço, né? bicurso bicurso
1: né tá chegando lá pra executar porque o Harry bicurso. avisa ele tocando uma pedrinha na nuca
3: tá certo tá certo irmão. ele tava fazendo o curso duas vezes né por duas bicurso.
5: pessoas
1: bicurso <risos> O Harry percebe isso. E quando ele vai pro futuro, ele descobre que ele já tá voltando lá pra avisar o outro Harry que isso vai acontecer. Então, quando o Harry voltou, ele criou uma falha temporal, que vai fazer com que infinitos Harrys voltem pro passado, avisando infinitos Harrys que o cara tá vindo executar o bicurso. Errou! Bicus. É, muito louco. <risos> entendeu?
0: Por exemplo, quando ele mesmo salva ele do Dementador. Sim. Dá a entender que quando ele vê...
1: Que é o pai, sei lá.
0: Que é ele, ele acha que é o pai dele. Ah. Mas aí, quando ele tá lá do outro lado, ele se dá conta que o pai dele não vem. E que é ele que tem que ir. E ele teve a escolha de ir pra lá, tipo, ele,
1: será que o Harry pensou oh, era eu, então eu vou fazer isso ele agora. Ele só pá, foi. Entendeu?
0: <risos> Mas é que e se ele seguisse a regra, que era tu não pode deixar tu mesmo te ver, ele não teria feito. Mas é que aí ele pensa, se eu não fizer, eu vou morrer. É,
3: mas é justamente <risos> esse, esse que eu acho que é o paradoxo do avô que eles chamam. Que é tipo, se tu voltar no passado e tu matar o teu avô, tu te buga, Entendeu? Porque daí é? tu não existe. E se tu não existe, tu não consegue matar o teu avô que tu foi pro passado. não tem Mas como o filme todo é feito em
4: cima disso, cara.
3: Exatamente, sim, eu tô
4: concordando.
0: Se o Harry não se salva lá, como é que ele ia estar lá pra se salvar depois? É, se sim. ele morresse lá no antigo. Ia
4: explodir tudo. O Mas, gente,
1: olha só, vamos voltar agora a falar de uma coisa que a gente não falou do filme, que é o vilão e a mulher né, dele, né? Olha que, que massa a relação daqueles personagens. Eu achei muito bom aquilo. Eu não entendi o que, que o vilão tá
3: tentando fazer o que, que é aquela guerra no final. Vocês entenderam?
1: Cara, é um vilão. Um vilão que é o mal. Ele quer, ele é um cara que ele vivia lá numa vilazinha e conseguiu descobrir aquilo. Ele vai
0: morrer e ele quer que o mundo acabe com ele.
6: É, ele, ele tem a filosofia de se eu não posso ter, ninguém mais pode. Sim. É,
0: ninguém vai ter. Ele é maluco. Ô, é... oh, Baldur, mas tu entendeu
3: que, como que ele vai destruir o mundo? Eu não entendi. Ele vai jogar uma bomba na máquina? Eu não
4: entendi o que que ele vai fazer. Eu não, eu não entendi o propósito. Ele vai criar um paradoxo, mano. Ele vai explodir o troço.
1: Ele vai ativar todas as peças lá e... e, e sei lá o quê.
4: <risos> Ninguém
6: entendeu, tá ligado? Sei lá o quê. <risos> Isso é uma coisa que eu queria comentar, foi bom vocês ter falado, né? Porque a história do filme é que teve uma pessoa muito inteligente, infinitamente inteligente, de uma realidade infinitamente impossível, que criou um algoritmo capaz de inverter o tempo do, de todos os objetos do universo, assim. A é. Terra vai passar a virar o contrário. Você já pensou se é o Baldur do futuro que fez isso, hein? O Sol vai começar a carregar cada vez mais combustível, ao invés de descarregar combustível, tudo vai inverter. E o pessoal que tá no futuro, bem no futuro que tá lá, bebendo água podre, e sem camada de ozônio, vai voltar pra trás, né? Pra conseguir desmatar as florestas que ainda estão crescendo. Os caras, eles são revolucionários. <risos> Daí a pessoa se rebela e ela pensa: não, eu não vou pegar meu HD e fazer um furo e colocar no microondas. Eu vou particionar <risos> em, sei lá, 7 ou 9, não lembro? Sempre um número ímpar, uhum. né? partes, e vou espalhar é, pelo não, não. mundo o algoritmo mais perigoso do universo, capaz de destruir toda a realidade em que a gente vive. Porque eu estou putaça. Entendeu? Não faz nada sentido. <risos> Mas a ideia, do, a ideia do fim do mundo era essa, né? Era reverter o tempo de todas as coisas e daí, sei lá.
0: Que
3: não adiantou em nada, né?
0: É que uma questão do filme é que não, não explica muito bem de onde é que veio. Não explica muito é. bem quem, quem criou, por quê, como. Tipo, não explica isso. Não. E é de proposta, assim. É proposital.
4: Aí entra na frase dela lá, só sente. <risos> não tenta entender. Só sente. É. <risos>
0: Só curte o filme aí, não pensa muito, só assiste. Curte
4: a vibe.
3: Essa é uma outra crítica que eu vou trazer do <risos> filme, né? Ele separa o mecanismo lá, porque ninguém mais pode viajar porque é muito perigoso, mas o protagonista toda hora voltando o passado, no
4: futuro dele, né? Então,
6: eu cara, eu, eu não entendo <risos> porque só não destrói o negócio, tá
4: ligado? Joga num vulcão, cara. Mas tem outras. Mas é que daí os caras vão voltar e vão desfazer a atuação de jogar, né? entendeu? O quê? Mas, cara, tu escondeu dentro de um
6: vulcão, <risos> velho. Tu não só escondeu o negócio, tu destruiu o negócio enquanto tu escondeu. Tu já eliminou a possibilidade de qualquer pessoa faça alguma coisa daquela linha pra frente, já.
0: Isso já não tem mais. Tá, mas se tu volta naquela linha, não vai ter a pessoa desjogando, né?
4: É isso que eles não querem saber. Por isso que eles não querem saber.
6: Não vai, mas se a pessoa tiver tentado te impedir de jogar, ela já vai ter tentado da primeira vez. <risos> é,
3: daí
4: entra no, é. no
6: looping de novo. <risos> mas... É, não tem isso. Eu, eu não entendi
3: o Sator, ele tem o algoritmo que faz com que ele consiga voltar, tá? Beleza. Mas aí, o pessoal da CIA tem no barco também o mesmo mecanismo, pelo uh -huh. que eu entendi, o mesmo algoritmo que faz voltar, que eles conseguiram se inverter. Tem naquela sala lá, da, que tá no, na parte da área livre.
6: É que isso aí era a liquidação, tia é. É, tinha vários <risos> pra vender em promoção na Black Friday, eles é. <risos> e comprar tudo.
3: Aí, ele desmonta um dos mecanismos. Só que ele, como ele tá no futuro, até no final quando ele salva a Kat ali no a Cat, ou cat no último momento, Kat. mostra que ele voltou de novo no passado. Katia. Porque ele ouviu no futuro a mensagem dela pra ele voltar e se desinverter de novo. Ou seja, Exatamente. tem um milhão de máquinas, ele só
4: desmontou uma, não faz sentido nenhum, tá ligado? Ah, ele guardou a dele, né, mano? Pois é, e, né? E assim,
0: Sim. aquele negócio que tu entra de um lado e sai do outro, que gira, aquilo é quase um desenho pra as pessoas entenderem o negócio, uhum. né? É. O diretor ali, ele quase desenhou pra não entendeu, assim.
1: Aquela ali é bem uma exemplificação da caixa do Maxwell que eu falei, porque o Maxwell uhum. ele, ele desenha, né, a caixa, tem uma caixa vermelha e uma caixa azul, que tem umas moléculas de um lado e umas moléculas do outro, e aí elas se comportam de, de, de maneira dependendo do estado dela, umas rápidas, outras mais devagar e tal. E aí o Maxwell, eu não entendo muito bem essa teoria, mas o Maxwell supôs que se tivesse um ser consciente vendo o que tem numa caixa e na outra, e ele tivesse uma forma de controlar as moléculas que vão para uma para outra, deixando que as moléculas rápidas passassem para uma caixa e as lentas para uma outra, ele controlaria a entropia. E aí parece que isso é contra as leis. Ah, eu não entendi direito muita teoria, mas é bem esse exemplo que de uma caixinha vermelha e uma caixa azul ele meio que simulou isso. Como é bonita essa história.
0: Porque é assim, a primeira vez que ele vai entrar, o cara fala: não sei se dá certo, né? Não sei se dá certo. A luz ignorou totalmente. <risos>
6: Sim, caguei, não entendi. Não, eu
0: entendi, mas tipo... <risos> não quero ter aula de física, tchau. Outra hora, ficou o dia inteiro dando antigo pra mim
3: gravar. Pô, agora eu vou fazer o pessoal cair o queixo, o pessoal que tá gravando. <risos>
0: Eu só ia falar uma coisa legal. Oh.
4: Fala, fala, <risos> Coisas legais tem prioridade. Isso aí é fala. difícil mesmo.
0: Lembram quando ele vai entrar, o cara fala, ah, não sei se funciona, se vai dar certo. Daí ele fala, ah, como é que eu vou saber? Ele, ah, se tu for entrar, tu vai te ver saindo ali na hora que tu for entrar. Mas aí eu penso assim: se ele não entrasse porque ele não se vê saindo, ele não ia sair também. What? What
4: the fuck? Mas ah, é que daí tava com defeito <risos> a máquina. <risos>
1: Eu imaginei ele na máquina, ela girando E dava aquele aquela negócio de santo, sabe dava... As
5: portas, <risos> Que
4: dava
3: Que? Pô, senão o cara tava de sacanagem, tá ligado? Que isso, e aquela cara? janela que ele tem ali é o um espelho, tá ligado?
4: Nossa, Nossa. É só... é o o mão, né? Cara, exatamente tudo que eu tô fazendo Tá acontecendo, então, tá certo
3: ele convexo, tá ligado? Só inverte.
0: Tá, e eu não entendi muito bem, mas se vocês conseguem me explicar. Quando ela leva um tiro e levam ela para outro lado pra curar, como é que isso funciona? não entendi. Eu entendi que ela não levou o tiro.
3: Ela levou ela o tiro levou. e ela, no estado de ter levado o tiro, foi para o outro lado. Então, isso permaneceu. Tudo que entra dentro daquela câmara que gira ali, permanece no mesmo estado que tá. Não sofre entropia. Na verdade, quando falam que tem uma máquina que inverte o mundo, não é que inverteu o mundo. É porque, para Parece que o mundo tá invertido, que a gente tá olhando do ponto de vista do protagonista. Mas, na verdade, é ele que, que tá apavorando todo
1: mundo. Que ele claro. O rua, porque ele tá ao contrário, tá ligado? Andando um de ré mas bem louco na faixa.
3: Como que, eu
0: como eu... Como que levar ela pro outro lado ajuda a salvar ela?
1: É,
3: eu achei isso meio estranho. Preciso
6: entender um pouco mais sobre medicina invertida. Os ah. médicos inversos de <risos> entropia invertida. Que
0: ainda não inventaram, né? Não, não, gente. até já
6: inventaram, só que no futuro, e eles estão voltando pra estudar. Aí, quando ele chegar por aqui, a gente vai meio que entender isso, mas
4: a gente não alcançou ainda tu esse, chega
1: no hospital, tri bem, aí tu deita na máquina, eles te abrem tudo te sangue, é, sangue,
4: <risos> cago tudo, eu imaginei que assim ó ela tomou o tiro no cara com a bala invertida, não foi? Na hora ali, o cara tava invertido Sim Deu o tiro nela normal Aham. É, foi o que eu entendi, sim Se eles colocassem ela com a bala, com o tiro Na máquina Ela não era pra daqui a um tempinho ali, uns segundos A bala sair de dentro dela?
3: Não, porque o que entra dentro da câmera Não
6: inverte É justamente isso que eu tô falando
4: O que entra de dentro da câmera é o que inverte Exatamente é, é, Depende e do ponto de vista A bala era sair de dentro dela e entrar na arma Não, do, não é, no não pequeno, é do ponto acontece. de vista esse, esse é o ponto de vista correto Não nossa, o que eu tô dizendo tempo.
3: é o seguinte: da perspectiva da Cat, ela não inverteu, entendeu? Então eu acredito que a bala também não inverteu, porque a
1: bala acompanhou ela ali pra dentro.
4: Mas a bala invertida, mano, era pra inverter. É verdade,
6: a bala era invertida já. Um tava ah, com a máscara e o outro isso,
1: não então. tava. Supostamente eles não estavam na mesma, na mesma
4: linha. É, é isso. Mas é isso que eu acabei de falar: ele tava invertido e ela tava normal e ela tomou é. um tiro de bala invertida. Então a bala era é. pra sair de dentro dela no momento que a bala entrou, nela saiu.
6: O quê? Isso, é verdade. Não, agora tu <risos> desmistificou o filme Quebrou aí, Quebrou o ah, filme. Ah, o é no, falhou feio, né? O, o tiro de bala invertida, pra tirar a bala só tu te inverter com a bala dentro, que daí a bala que era invertida se desinverte e tu que
4: Exatamente, era... Exatamente, a bola volta. Meu Deus do céu. Desinvertido do se céu. inverte. Ai, minha Cara, isso é uma das coisas que eu fiquei pensando no filme assim, não, mas como é que não faz sentido? Cara, olha aí. Não, o pensa nos
6: negócios que faz sentido até. A
3: quantidade de memes do Silvio Santos falando <risos> o quê
0: nesse episódio vai ser muito difícil. <risos> não, da é, calculando.
6: <risos> Vamos falar da cena lá
1: da sabotagem com o avião e da hora do gás lá, que vai fazer eles dormir, que cena é massa, né? Ah, aquela letra. É Eu não lembro Quê? dessa cena. Quando eles vão roubar o quadro.
0: Calma, qual? Poxa.
1: Quando eles vão roubar...
0: Em pleno século XXI, ainda tem gente que escreve e fala errado.
1: Que eles testam Oba. lá como é que o tempo ah, que eles vão sim. ter pra sair, e aí não conseguem sair na porta e daqui a pouco eles. Ah, muito tremendo. O
3: protagonista tá fazendo lockpick e o Neil ele tá digitando a senha que ele decorou antes, né? Tu vê que no, os personagens ali na cena, eles estão quase apagando devido à falta de oxigênio. Sim, né? eles...
0: eles
4: não estão uhum. conseguindo.
3: Aham, uhum, eles estão, tipo, meio que quase delirando ali, Segurando. quase desmaiando na frente da porta
4: pra conseguir. Eu tranco a respiração também enquanto o cara tá. Exatamente. Sim. Embaixo Cenas da de de água, cenas
1: de mar <risos> de coisa, eu sempre tranco pra ver se eu aguento o tempo
4: que eles estão aguentando e nunca aguento. Empatia é o nome destrói. nós <risos> temos esse mal
3: na entropia que a gente tá falando aqui
4: exato.
1: Mano. Eu nunca consigo <risos> na agonia
3: Bora, culpado! Olha só como o filme fica ainda mais difícil de, de compreender. O cara que luta contra o protagonista é o próprio protagonista vestido de preto, né?
4: Sim. Uhum.
3: E o cara que saiu do outro lado, que enfrentou o Neil, também é o protagonista. Também
0: é.
4: Sim.
3: Porque o protagonista inverteu e se desinverteu no passado. Ou seja, ele criou um terceiro dele.
0: Tanto que o Neil tira a máscara dele e para de lutar contra ele, porque ele vê que é o amigo dele.
3: Exatamente. Daí ele
0: pensa, ele tá aqui por algum motivo, mas aí ele não fez o máximo de esforço que ele faria Quê? na situação. Se <risos> o protagonista
3: tá de um lado e o Neil tá do outro e a máquina girou, o Neil tá invertido com o protagonista? Não, né? Só, não. Quando, só quando a máquina gira com a pessoa
6: dentro, né?
4: Não entendi. Eu também.
6: <risos> tu tem que estar dentro da máquina pra máquina funcionar. Princípio básico de máquinas que tu tem que entrar pra
4: funcionar. Não, eu não entendi o que, que o Tiamat falou. Ué, ele perguntou isso, mano.
6: Basicamente
3: que eu tô levantando aqui que tem três personagens iguais na mesma cena. Ou seja, cada vez que tu inverte tu te desinverte no passado, tu tá criando mais um teu. Então, não são só
0: duas linhas. É mais linhas, não é criando né? mais uma.
6: Né? Tipo, por um tempo, tu coexiste com ele. Mas,
4: mas aquela é, cena é eram um dois mesmo. caras de preto ou era um cara de preto só?
0: Era um de cada lado. Dois.
4: Era um de cada lado e são dois ele. São dois ele. Sim, é. são dois ele. Então, tem três, ele três é Da ele. linha normal e da linha invertida.
0: Ô, oh, cara burro.
1: Tanto é que ele descobre que é ele e ele impede o outro de matar ele mesmo. Não. Né? Não. Mas são três Lembra ele. que
0: tem um cara lutando com o Nil? Sim, são dois de um lado e um do outro defendendo. Tem ele sempre. Tá de tem preto. protagonista nessa cena. Sim. sim. E é. tem dois vestidos de preto. Os dois vestidos de preto são ele.
4: Ah, eu achei que. Peraí, eu achei que era um cara só. Não.
3: Não, são um,
0: um de cada lado saiu da máquina.
4: Dois mil anos depois. Ah, não, tá. É porque Por que ele que foi ele saiu... duas vezes. Ele ficou invertido <risos> e o outro ficou pra frente. Meu Deus, é, ó, cara. É porque assim, ó, imagina uma linha do tempo que tu volta tá? Daí tu vai voltar. E daí tu vai desvoltar. Naquela mesma linha do tempo tem três coisas.
3: Exatamente. Exatamente. Isso pra ti mesmo, Brão Porque
4: tu é a única pessoa que ainda não tinha pegado isso aí. Sim, não, é que eu achei que era um cara só. É que eu me lembro. Eu me lembro da cena que era um maluco só lutando contra os dois. Um cara de preto. Eu não vi que tinha um dois.
1: Não, tá um do lado, outro do outro.
4: Ah, eu não me lembro.
0: Me marcou porque o Nil tá lá e daí ele para. E aí eu pensei, ah, é ele mesmo. Mas na verdade depois se
4: descobre que é o outro, mas não. Eu pensei que era ele
3: Sim, eu também achei que era o próprio Neil mesmo E vocês
4: querem o um Mind Blowing agora? É a teoria tá falada, O filho da mulher? Exatamente, Boa. o filho da mulher é o Neil Ele é loiro, faz todo sentido É,
0: eu achei também e ele fala que eles conheceram... Ele é eles...
4: loiro,
6: faz todo sentido. Pô, bateu o martelo. Eu, eu não vou contra-argumentar <risos> isso aí. Não vou.
1: As pessoas que criam teorias, elas às vezes criam coisas que fazem sentido, né? O nome do grisinho é Max. E aí as pessoas estavam dizendo que o nome, na verdade, é Maximilian. Não é Max, é Maximilian. É um diminutivo, né? E aí o anagrama de Maximilian seria I am new, ou... Uh, Mac é Max, I am new, ou new, I am Max. Ah, não... Will I am. Will I am, cara, é o Black Eyed Peas.
3: <risos> Ah, não, é anagrama, é palíndromo. Não,
1: anagrama, uhum. palíndromo é o contrário. Anagrama é quando tu mistura as palavras. Tu acabou de falar o contrário. Não.
6: Não, ele não falou o contrário.
1: I am Neil não é
6: Maximilian. O que eu falei um anagrama. O contrário de Maximilian não começa com i, velho.
1: Oh, oh. Ah, é verdade. <risos> O palíndromo é o subir num ônibus em Marrocos. Socorro, me subir num ônibus em Marrocos.
3: Exatamente.
0: Socorro. Arara. Arara. Arara.
1: É, tá aí um exemplo lá tá que né? é no chão, velho.
3: Mas aí que tá. Eu vou trazer essa dúvida de novo, velho.
0: O que, que é aquela
6: guerra no final? Eu não entendi, cara. Ah, e aquilo é só pra ti? Te... É difícil esclarecer um as coisas pro Tiamat, né, meu?
1: Parece ah, um tá, jogo eu...
0: de videogame. Eu não entendi muito é bem. É uma
6: loucura. Eu não entendi nada também
1: naquela eu guerra. Eu só também. entendi que tava entendi. acontecendo umas pessoas invertidas, outras não, e a explosão e O coisa... que,
0: que eles estão tentando fazer?
6: Pra mim aquilo é só pra, pra ter cenas incríveis. Aquilo lá é o seguinte. O cara parou, pensou disso, tomou café, se drogou até. E ele pensou, <risos> como que eu vou explicar uma cena? Eu, eu quero fazer uma cena com um monte de gente invertida, coisa sendo destruída e reconstruída, céu aberto, Bomba. como que eu explico Prédio isso,
0: caindo. daí
6: depois de noites a fio, sem dormir, chegou uma pessoa e falou pra ele, cara, não explica, faz de qualquer jeito, daí foi isso que ele fez, ele foi lá e fez de qualquer jeito, criou uma cena muito massa, Sim. uma cena massa pra caralho, que não tem explicação lógica não,
4: nenhuma. Não. Tá, vou tentar explicar agora o segundo filme. Os caras... Não
3: é segundo o compreendimento do Bron Não, não, é o um filme. O Bron falou
4: diretamente
0: claro, com o Nolan. Ele perguntou pro Nolan e o Nolan falou isso. É,
6: exatamente. O Bron pra quem não sabe, é amigo pessoal no, no Nolan. O Nolan visita ele dentro dos sonhos.
0: O Brom ajudou a insectos. criar o roteiro do filme. É. é
4: que tá implícito no momento que eu falo do filme, é o que eu entendi do filme, mas tudo bem.
0: Isso é uma verdade fácil de acreditar,
4: velho. Os caras tinham um, todo um objetivo de ir lá Onde estava escondido aquela peça. Essa peça aqui que você queria? Que eles já sabiam, uhum. talvez por alguém que escondeu ele ter revelado. Pode até mesmo ser o próprio protagonista. E daí eles tiveram que ter acesso àquilo ali. Então eles tinham um exército pra poder destruir aquilo. E o cara só o que fez foi colocar o exército ao contrário. Voltar aquele exército que já ia pra lá. Porque já ia ter um exército lá. Então eles colocaram um exército pra poder fazer com que o cara conseguisse ir lá. O O quê? <risos>
0: Eu me perdi na,
3: na explicação. A gente não precisa falar nada. É só deixar o Bron explicar que ele vai se perder, velho.
6: Tu tem noção de que pra inverter o exército, tu precisa primeiro fazer com que o exército passe pela guerra de forma natural e daí se inverter. Então, consequentemente, eles
4: já sabem o que aconteceu naquela guerra.
6: Exatamente.
3: É, é isso que ele explica, né, lá na barraca.
4: Não, mas eles já sabem, justamente. Por isso que foi tudo planejado. O cara falou, ah, daqui a três segundos vai explodir o posto. Daí eles vão lá e dão outro tiro pra explodir mais um pouco. Também. Explodiu o Fred. Tá, mas é isso aí mesmo. É isso aí que o Bron falou. É que segundo o filme é isso aí. Se
6: vocês não acreditem, mandem um e-mail do Nolan, print do e-mail do Nolan falando que tá errado.
4: nolan@gmail.com Isso aí. <risos> <risos> Tenta lá.
2: Nola. eu tenho certeza
4: Nolan. que tem
1: um e-mail assim
4: chamado Nolan.com. <risos>
1: então, pode
4: mandar. Christopher Underline, Nolan, arroba. certeza. Tomara
3: que seja do Nola mesmo. Fala que eu foi rico. o brom do dragão careca que chamou.
6: Isso, bron do dragão careca. Não esquece, compartilha nas redes sociais
4: e, e é isso aí. É Baldragon, porque ele é em inglês. <risos> Ah, é verdade, é verdade. <risos> não, não vai entender.
0: Um dia, em alguma linha temporal, esse e-mail vai chegar. Né?
3: <risos> é verdade.
2: Para com essa porra aí, meu irmão!
3: É uma loucura que tem uma hora que ele tá explicando na barraca lá. Que ele fala assim: ah, nós somos o time vermelho e tem o time azul. Daí o time azul tá invertido. <risos> aí beleza, aí nós somos o time vermelho. Ah, qual é a nossa missão? A nossa missão é falhar e pegar o negócio. Cara, eu não entendi absolutamente
4: nada do, do que, que ele quis dizer com isso. Porque eles têm que ter falhado. Se eles conseguissem fazer com que tivesse sucesso, a guerra em si, que era destruir o troço, teria dado errado. Então por isso que eles têm que falhar e não conseguir chegar lá. Pra o cara conseguir estar naquele momento que o cara ia dar o tiro, ele tomar do tiro pro cara conseguir pegar o artefato, entendeu?
3: Não. Não. Tem todos os caras dessa frase que vem isso, eu
4: Cara, eu só me lembrei do alto da compadecida, os caras falando o gato que descome dinheiro. <risos> Tá aí
6: mais uma referência de filme nacional pra explicar a Tenet aí. Exatamente. O que que é o Descomer? É bom, muito bom. Eu acho legal trazer <risos> referências nacionais. É, é a única referência que a gente devia trazer aqui, né? Eu acho que fica aí o desafio pros integrantes do Dragão Careca que se é pra trazer referência de filme, que seja de filme, de série nacional aí. Valorizar o cinema nacional.
4: Eles têm aquela... Olha aí, cara. Eles têm aquela flautinha que quando o cara toma o tiro, ele volta à vida. o Jagunço lá, que é o Lineu da Grande Família. Exato. <risos> é o Lineu
2: da grande família, mano. Muito
4: bom. Ô meu, não tem como não eu saber não... quem é, né, cara. É. O cara? Não precisa saber o nome do maluco, né? Tu só sabe que ele é o Lineu da grande família. Ah, o Marco Manini é muito grande, o nome dele. Linneo é mais tranquilo. Tipo, ele morre e volta à vida. Ou seja, eles inverteram a entropia do troço.
3: E uma última pergunta que eu quero fazer. Cara, o que o vilão quer fazer é jogar a máquina, a princípio, por um cano pra baixo. Foi isso que eu
1: entendi.
4: Ele quer botar no plutônio <risos> lá, fazer as radiações dele. É,
1: exatamente. Tem uma, tem uma coisa de radiação, ah. de não sei o que, de plutônio pra, sei lá o que...
3: Ah, ele quer jogar a máquina no plutônio e daí por causa da fissão nuclear pode destruir o
6: tempo, digamos assim.
0: Mas não foi ele que achou quando ele era jovem? Os detalhes físicos pois dessa
6: é. ficção que não obedece às leis da física, eu vou ficar te devendo. <risos> Se parar pensar, é um, é um vilão bom, né? Se o vilão ele tá querendo retroceder tudo, quem sabe seria uma
1: possível terceira guerra mundial pra retroceder e tentar corrigir né, as coisas, né, gente?
4: Não, é que o vilão bom é um vilão que faz as coisas ruins de uma maneira efetiva.
6: O verso é repetido 44 40 quatro vezes. Na verdade, ele tá fazendo certo, né? Tu pode pensar assim, ó. Ele tá destruindo a humanidade de agora? Tá, mas ele tá salvando a humanidade do futuro, é. né? Então... Quem é tu? Tu é só um coadjuvante no, nesse papel de linha temporal que já aconteceu? Tu nem tem livre-arbítrio, segundo a teoria do Troá? Então, tipo... <risos> Qual o problema de tu morrer? tu não tem nem que se importar com isso, não foi tu que decidiu? É verdade. Deixa o pessoal lá da frente que tá fazendo o negócio viver.
0: Uma coisa que eu li é. depois de ver o filme, assim, não vou pegar os créditos desse pensamento pra mim, mas que, assim, ele fica o tempo inteiro falando, né, eu sou o protagonista, sou o protagonista. Isso é uma forma de criar esse pensamento, porque, na verdade, ele é um coadjuvante de uma linha... Narrativa que tá acontecendo e que aí que surge esse pensamento de ah, ele tem livre-arbítrio, não? Ele é o protagonista ou ele só é um coadjuvante numa história que vai acontecer independente do que acontecer.
3: Uma <risos> última coisa que eu deveria colocar, esse filme me lembrou muito, eu acho que foi uma discussão que o, o dono da Tesla lá, como é que é o nome dele? Ante
4: Maconheiro lá.
3: Como é que é o nome da, o do cara dono é mais da Tesla?
0: rico lá. <risos>
4: <risos> cara, o Elon Musk, mano. O
3: Elon Musk, ele fez uma discussão que foi muito repercutida, que ele fala sobre a gente estar tá vivendo dentro de uma programação, né? Dentro de um mundo, uma matrix, digamos assim. Ele fala, cara, a probabilidade Simulação. de a gente estar tá vivendo dentro matrix é de 99%. Porque, do contrário, quer dizer que a humanidade nunca vai chegar num nível de evolução tecnológica que possibilite a criada de uma matrix. Agora pensem sobre isso.
4: Eu tava muito drogado nessa hora. Né? Ah, cara, eu <risos> acho que eu é assim, fumado uma árvore. Qualquer pessoa no mundo da tecnologia que fale isso aí, eu vou chamar de bobo. Gente, deus
6: elegante. Vou chegar nele, vou, vou pegar ele pelo colarinho, vou dar um tapa na cara dele, vou falar: um bosta, rapaz". Eu ainda vou dar um, um gosto assim no chão. Vou encarar ele de novo e vou chamar ele pra um X1 de Mortal Kombat de Super Nintendo. Mas...
3: O, o mais engraçado é que eu achei que o Baldur ia falar um tremendo palavrão dele. Qualquer pessoa que fizer isso eu vou chamar de bobo. <risos> o
6: Baldur tá aprendendo. <risos> Tô desligando aí o É mas, mas o Elon Musk eu, eu respeito, cara. Ele, ele é a exceção. Elon Musk, seu bobo. Cara, ele quer colocar a porra de um chip no teu cérebro pra se comunicar com as coisas. E, e ele acha que vai dar certo, e cara. Vai e se ele acha que vai dar certo, eu também acho que vai dar certo, entendeu? Que sou eu pra dizer que não vai dar ele certo. faz o que ele quiser, cara, não é ele que trabalha com tecnologia é a tecnologia que trabalha com o Musk entendeu, tipo, ele faz o que ele quiser. Ele tá no outro nível
3: mas muito bem, senhores, já que chegamos no final desse episódio, eu vou trazer aqui o nosso levantamento de quantos pontos de experiência a gente ganhou discutindo essa, essa obra de arte aí do Mr. Nolan que eu não entendi até agora <risos> eu acho que depois da discussão que a gente teve Fiquei mais confuso que eu tava antes Mas
6: aí, ô mas... oh, te tu pode olhar a terceira vez Que quem sabe daí tu, tu percebe <risos> Eu acho que vale a pena fazer um melhores momentos do Bron comentando o filme, assistindo mais uma vez e colocar na página do YouTube do Dragão Careca. Eu também acho. React? Eu também acho. Porque eu acho que, cara, se a gente fizer isso, a gente vai explicar a Tenet pro mundo, cara. Tu pensa bem, vai ser muito acesso, porque ninguém entendeu esse filme. Ninguém entendeu, principalmente aquela cena da guerra. Ninguém entendeu, só o Bron sabe como é que aquilo funciona. É, eu falo de uma maneira bem lúdica, bem simples. <risos> Fica aí meu convite pro Brom pra ele fazer isso aí, cara. Eu acho que se ele fizer isso aí, ele vai ajudar a humanidade. É isso aí.
0: Inclusive, ele quebrou a lógica do filme, né, assim, então... Não, não, ele
6: encontrou a lógica do filme, a lógica do filme é que ele é meio quebrado. Vocês que não entenderam. Ele
0: fez, encontrou e quebrou a lógica do filme numa frase só.
6: Eu posso dizer que o Brom me ensinou umas coisas hoje aqui.
0: É. Mas então eu chamo
3: aqui, já que alguém ficou apavorado aqui e tá só escutando agora. Troar, de zero a cem, quantos pontos de despeso você dá pra essa obra do Nolan Lembrando
6: que não pode dar zero.
1: <risos> Eu achava que eu tinha entendido o filme o suficiente pra gostar dele, mas aí ouvindo muitas teorias, muitas pessoas aqui, eu fiquei na dúvida, mas eu vou manter a minha visão ainda do filme. Tenet, é um filme que como eu disse, não é o meu filme preferido Nola, não estaria tá no meu top 3, mas é um filme que vale muito a pena assistir se você ainda não ouviu, quer é dizer, você deve ter visto já, então parabéns, tô, vocês viram, então eu só posso dizer isso, porque provavelmente quem chegou até aqui já viu o filme, mas beleza. Parabéns, você Esse tem filme. o dom da visão.
4: Parabéns!
1: Exatamente, mas se você não viu <risos> veja mas Tenet é um filme que pra mim ele tem problemas narrativos e pelo fato desse tipo de plot que ele apresenta, ter problemas narrativos não vai ser um problema pro filme ele pode se mascarar validado dessa, desse tipo de situação que o filme se apresenta, então o Nolan é, é feliz nisso porque ele não precisa se preocupar com algumas coisas ali proposital, então, não sei, mas beleza. Mas, como um todo, o filme ele apresenta algo bem uh, original pra filme de ação, da forma com que ele experimenta, sendo algo que é central no filme, como eu falei, que é esse recurso de voltar ao tempo e tentar basear isso em alguma coisa de ciência e tal. A minha nota que eu vou dar pro filme é baseado em toda a experiência que eu tive como sensação do filme. E eu vou ficar com 75 pontos de XP pra Tenet
4: Ah, eu achei que ele ia dar tá uns bom, tá 150 bom. pelo tempo que ficou falando bem da arte, não sei o <risos> quê. Mas assim tem que falar, né, cara? É
0: pra dar uma nota, não é pra gravar mais um podcast. Sobre...
4: Um monólogo agora.
0: Eu já achei resumo do
3: filme que tinha menos palavras que o Troá dando nota. É.
4: A Bíblia tem menos palavras.
6: Uh, então, eu falar um pouco sobre esses problemas narrativos chamado Tenet. Não, mas assim, falando sério, é um filme do Nolan, né? Eu acho que isso já fala bastante coisa. Apesar de ter vários problemas, eu acho que tem cenas muito bem construídas no filme. Com certeza, eu curti ver. É. Até num futuro não tão próximo, eu assistiria de novo... Talvez, já com uma expectativa um pouco diferente do filme, eu aproveitasse ele até um pouco melhor. Mais baixo. Eu também curto essa ideia de tentar explicar alguma coisa de física para as pessoas. Mesmo que seja de um jeito completamente esdrúxulo, eu acho que faz bastante <risos> sentido, porque entropia é uma coisa extremamente complicada, é a lei da termodinâmica mais complicada de entender. Eu também curto que, há um tempo atrás, eu vi que saiu um artigo, acho que foi 2019, na Nature, oh. que falava sobre um grupo de pesquisadores que conseguiu, por pouquíssimo tempo, tipo um microsegundo, inverter uh, o tempo de uma molécula, o fluxo de calor ali dentro. Nossa! Eu cheguei lindo. a olhar esse, esse artigo quando saiu, eu lembro disso. 500 páginas pra explicar isso. Eles <risos> propõem uma, uma generalização da segunda lei da termodinâmica, porque a lei clássica meio que não explica como que uhum. sistema microscópios em microsegundo Ainda assim não poderiam é. teoricamente Ter essa inversão aí Mas eles explicam Então eu curto essa ideia de tentar popularizar o assunto Talvez trazer gente para se interessar Sobre o assunto, acho que é uma coisa que já foi feito Interstellar também hum. Eu curto bastante essa ideia E por isso eu vou ser generoso e dar uns 80 pontos de XP aí oh. Olha aí Mas então eu já
3: vou, já vou seguir aqui e vou dar minha nota Cara para mim esse filme tem que ir pro Oscar, eu já falei, já tinha comentado com o Bruno, pra mim esse filme vai pro Oscar eu achei muito bom, eu só não dou 100 pontos de XP, apesar de eu achar que ele merece, porque eu percebi no, nos momentos de ação ali, quando tava sendo apresentada pra mim a cena de trás pra frente, justamente que eu falei dessas estranhezas dos movimentos da pessoa que estava invertida no caso, né, e isso me tirou um pouquinho de dentro do filme assim, me fez perceber que eu tava tão imerso naquilo ali, tão ligado no que tava acontecendo, que me tirou e voltou a ver Ah, eu tô só assistindo um filme, sabe? Então eu vou dar aí 90 pontos XP Cara, Porque eu ainda acho que esse filme deveria pelo menos ser indicado pro Oscar Eu achei
6: excelente esse filme, gostei muito Eu acho que indicado pro Oscar, assim, tu poderia deixar tua indicação aí, Tio Eu acho que o máximo eu, eu que ele vai conseguir <risos> mas...
3: Eu indico pro Oscar aí e quem achar que é ruim pode falar com o Brom ali que ele é amigo do Nolan Não, é, exato,
6: vou... manda um e-mail É porque assim se por acaso o pessoal do Oscar não entendeu o filme, olha o vídeo do Bron, que vai vir num futuro próximo. Mentira! A gente tem fé, de verdade, eu tenho essa fé, não tô brincando. E, e aí vai entender e vai indicar esse filme ao Oscar.
4: Com e se ele não for pro Oscar e você acha que ele deveria ir, manda um e-mail pra Oscar.gmail.com, deixando sua indignação. É o canal de entrada aí, oficial do Oscar. Isso Pode mandar pra ele. Isso... Na verdade, quem
1: vai receber vai ser o Oscar, né?
4: É, tem que mandar em inglês. Oscar, arroba bol.com.br não, não Coitado tem?
1: do Oscar! O Oscar tem em casa lá, bem faceiro, vendo um basquete, recebe o e-mail. Ah, vai pro Oscar.
4: Oscar. A ah, não mandar o tênis pro Oscar, em seu Oscar. <risos> Vacilou. Cara, minha nota pra esse filme, eu tinha uma expectativa muito alta pra ele, então talvez oh. isso tenha impactado isso é ruim. minha nota. Que é realmente, Interestelar ali é um dos melhores filmes que eu tenho. Tá no meu top 5, eu acredito. Top 10. É, viu? É, eu não sei, ele tá entre os 10 ali, não sei se top 5. E é isso que eu digo, Batman também tem... A origem eu também não gostei tanto, assim, tem vários filmes. E o Memento, cara? A Amnésia? Não, gostou da Amnésia, bro? Ah, cara, mais ou menos.
3: Ele gostou, mas já
0: esqueceu,
4: <risos> Não, eu vi. A Amnésia eu não curti tanto, assim, também.
0: Com a Amnésia?
4: É que eu digo que a expectativa era muito alta e acho que não cumpriu, porque eu achei, assim, muito jogadas as coisas. E... Tipo assim, ele falando, ah, isso aí é igual o Paradoxo do Avô. Daí o cara, ah. Paradoxo do Avô, sei, deles meio que dão uma explicada, assim, explicada, só que pelo nome o cara já percebe isso, o cara tá vendo o filme de uma maneira normal, entendeu? Esses são os problemas de narrativa de filme, né, que...
6: que foram apontados, assim, ele não é natural, ele não é nada natural.
4: Não, isso não tem problema o cara falar, entendeu? E o cara explicar, o cara dar exemplos, mas eu acho que é muito jogado assim, esse tipo assim, ah, é isso aí, azar, é termodinâmica lá, é o assunto tal. Ah, todo mundo fez o ensino médio, todo mundo já viu o filme de viagem no <risos> tempo, acho que o pessoal já tá bem consolidado, vamos... E ver. a questão eles falando assim, tipo, ah, não, isso aí é entropia e tal, só aceita, não tenta entender, já larga, assim, eu achei muito jogado. Acho que poderia ter sido melhor trabalhado isso, sabe? E, e pra ele ser um filme, assim, de, ah, retornar à entropia, voltar no tempo, fazer toda essa questão, eu achei muito furado, assim, muito muito estranho. Eu não achei difícil que nem vocês estão falando assim, ah, Complexo entendeu? Eu entendi, normal. Mas assim, ó, referente a um filme de ação, um filme a historinha ali, mais ou menos, o vilão, toda a questão dela ali, o cara se coloca na pele dela, o cara entende toda a questão. Eu acho que é nessa parte dele ser um filme blockbuster, se fosse só essa parte, se eles não tentassem engrandecer tanto, sem ter tanto recurso pra engrandecer, ele teria uma nota muito alta. Mas nessa parte mais básica assim, mais de um filme fechadinho, acho que ele entregou bem. Então então, dando nota pra essa parte, eu acho que ele teria uns 70 pontos.
3: Ó, oh, tá bom. Dando
4: nota
6: só pra parte boa, o Brão é. acho que tem 70. Se considerar tudo, daí dá uns 20 mais ou menos. <risos> Mas é que, assim, também não dá pra esperar tu ver um filme e sair entendendo o que é entropia, né? Também não dá pra esperar isso Mas é que não faz diferença, eu, 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 cara,
4: eu, eu, no filme, sabe? Eles tão invertendo o troço ali. Tu tá vendo? O troço tá sendo invertido. Ah,
6: não faz diferença. Eles te deram
4: a justificativa de como, como eles tão fazendo isso daí. E aí... Eu senti mais uma, tipo, uma verborragia deles falando, assim, sabe? Ah, entropia é tal coisa, daí tu faz tal não, coisa sim, tal. sim, sim.
6: Mas isso é o que eu comentei, que eu achei que o filme é não natural, sabe? Tipo, o filme é completamente não natural. A naturalidade com que as pessoas encaram o que tá acontecendo, é ridículo. O filme é extremamente não natural. E, e quanto a isso, eu, eu concordo 100%. Acho que
4: isso é muito mal feito. É que isso perdeu muita nota pra mim, sabe? Eu, eu via Didi quando era PA, né, meu? Daí
5: esse negócio <risos> aí assim,
4: não tem muito... De naturalidade quebrou, assim, não precisa... Não, não é pré-requisito. Assim. É que eles poderiam assim, a... tu percebe a potencialidade do filme, sabe? Se eu fizesse um filme de três horas ali, quatro horas, sabe? Explorando tudo isso direitinho, seria muito bom, seria um dos melhores filmes do mundo, sabe?
6: Ia derreter o cérebro do, do Tia Mátia aí, pelo nariz, né? É, é. É complicado. <risos> e tu, Lusa que nota tu dá aí pra esse filme? <t> <influences>
0: Muito bom, nota 2.
5: Adorei, nota 2. tudo isso.
0: Brincadeira, brincadeira. Eu gostei, eu achei que é um filme que que eu acho que é muito bom quando filmes trazem essas discussões e a gente acaba aprendendo e é uma forma muito mais interessante de aprender essas coisas, na minha opinião uma pessoa que nunca teve facilidade com física, essas coisas assim, mas que sempre teve interesse, porque tu tem interesse, é diferente de tu ter uma facilidade pra entender, né? Então a Acho que é legal quando traz essas discussões. Tem
1: algum contato, pelo menos, né? É legal.
0: É, a gente acabou de falar uma hora e meia sobre isso. É um filme horrível e... o podcast uma hora e meia. <risos> Na minha opinião, se gera um conteúdo como esse É interessante, claro que tem pontas Soltas, tem questões Que a gente, se a gente começa a pensar muito Tu vê que não funciona, mas so, Na minha opinião, quando isso acontece Tá trazendo um pouco do que é O filme ali em si, né, o fato de tu, Quando tu pensa muito naquilo, tu dá um nó No teu cérebro, tu não consegue levar adiante É que mostra sobre o filme, né Mas ele fez tu pensar aquilo Que é bom num sentido Ou não? Eu vou dar uma nota <risos> Entre ali a nota do Troll. E do Baldur, a minha nota vai ser. 77,5.
6: 78.
0: 78. <risos>
6: 78.
0: Não é exatamente no meio, é mais no, ou meio,
6: menos
3: no meio. É bobo.
0: Porque eu gostei, mas eu acho que assim, tinha coisas que podiam estar mais bem explicadas. E teve momentos que eu fiquei muito perdida. Tipo, meu Deus, não tô entendendo nada, vou ter que ver esse filme de novo desde o início. Já é que eu tô? É, ficar meio desesperado, assim, como é que eu vou opinar num podcast sobre esse filme que eu não entendi nada? Mas no final.
6: Isso também é uma opinião, tá? Chegar aqui e dizer que tu não entendeu nada também é uma crítica, uma opinião. Também é, também isso funciona. Aí. É, mas é isso aí então. então Beleza, tá. então. Uma crítica até o teu... teu tua escola.
1: Ah,
0: O meu próprio é uma cérebro. Uma crítica,
6: uma crítica ao sistema educacional brasileiro, aí, sistema
3: <risos> <Descansar> básica.
0: <risos> uma crítica à minha própria capacidade cognitiva.
3: E eu só queria dizer o seguinte, pra você que tá ouvindo aí, já são em vez de ver o próximo do que você sabe, Rei, isso aí, é isso aí. Filho
6: da...
1: e até
5: a próxima!